0: und ich sitze zur Mittagspause und wie gesagt, das ist das Thema Finanzen gehen durch die Decke hoch für unseren Chef. weil Strompreise ist ist einfach krass gerade. Er wird es bestimmt oder ein oder andere mitbekommen haben und wusste gar nicht so, was ist denn was ist denn hier eigentlich so richtig los? Und Arbeit ist vorbei und sitze auf dem Fahrrad und sage, Herr, was ist denn hier so richtig los? Ich höre immer nur, dass die Preise gerade überall durch die Decke gehen und und was ist denn hier? Und der Herr sagt zu mir, ja, aber ich bin immer noch der Gleiche. Ich werde mich nicht ändern. Und das war krass, weil als ich darüber nachgedacht hatte, das ist eine Granate, wenn wir das ergreifen, weil Gott wird sich nicht ändern. Und wenn wir erkennen, dass Gott ein Versorger ist äh, und versteht mich richtig, ist es natürlich einfacher, wenn du Rechnungen bezahlen kannst. Ne? Wenn gerade Dein Zeug fließt und, und ähm, alles schick ist, dann ohne Frage ne, lässt sich sowas auch leichter am Mikro sagen. Aber trotzdem bin ich dankbar, dass Gott so mit uns spricht, weil es sind einfach tiefe, tiefe Wahrheiten, dass Gott sich nicht ändern wird und dass Gott ein Versorger ist, äh, dass das lesbar und hat der ein oder andere vielleicht auch schon mitbekommen. So, und ähm, das ist ja nicht nur in Sachen Finanzen, sondern ist ja in so vielen Lebensbereichen, ne, ob es ob es vielleicht Heilung ist, so Gott wird sich nicht ändern, dass auch er heilt. So, ne? Und diese, für mich ist es eine tiefe Wahrheit geworden. Und, ähm, und das Schöne ist, dass solche Sachen uns ja wieder in die Beziehung mit ihnen rein katapultieren. Weil das eine ist das Wort zu hören ne? und sagen, ey hier cool, ähm, habe von Marcel heute gehört, dass sich Gott nicht ändert. Aber was fängst du damit an, wenn gerade wirklich vielleicht die Finanzen dünne sind? Ja, und dann... Ähm, es ist gut, wenn wir mit Gott in Beziehung sind. Das heißt, wir ziehen uns zurück oder wie auch immer er das macht und, und sagen, Herr, gut, ich habe gehört, du änderst dich nicht. Wie sieht es vielleicht für mich aus? Herr? Wo, wo zwickt es gerade? Was hast du vorbereitet? Ähm, was fordert mich heraus? Ähm, und das sind echt gute Sachen. Ja. Und ich bin Gott dankbar, weil das ist ja... Das ist ein extremer Reichtum, weil wir wissen, dass Gott konstant ist. ja. Und das kann uns die Welt nicht geben, aber bei Gott haben wir es so. Ne? Das ist für, uns, ist für unser Leben krass. Also äh, ihn zu haben, ist, ist ja Hammer. Ne? Und was ich auch irgendwie erkennen durfte, dass Gnade war für mich immer so ein Wort, ich konnte damit nichts anfangen. Also ich wusste unter dem Begriff Gnade, das war für mich ein riesen Fragezeichen. Was, was, was ist denn das eigentlich so richtig? Und ähm, damals als Kirchenchrist, oder es wird gerne verwendet, aber ich wusste einfach, was, ich wusste nicht, was das bedeutet, was hinter diesen Buchstaben, oder unter dem Wort Gnade wirklich bedeutet. so? Und ich muss sagen, erst langsam erkenne ich, was das bedeutet. Zum Beispiel, dass diese Gnade, also dass das Wesen Gottes so viel größer ist als, als das, was wir leisten können. Das ist für mich auch <lacht> der, der vielleicht gerne geleistet hat oder immer wieder hoch da reinrutscht. Ähm, eine Hammer Sache, weil ich am Ende des Tages weiß, ey, ich kann mich abrackern, aber die Gnade Gottes ist so viel mehr, ja, die, die hat so viel mehr schon geleistet, als ich je machen könnte. Also kann ich einfach in Vertrauen sagen, ja, was du gemacht hast, das reicht aus und das ist am Ende des Tages nicht mehr meine, meine Leistung oder ähm, was ich mir hier erarbeitet habe, um vor dir gerecht zu sein, weil das funktioniert sowieso nicht. Na, no, deswegen haben wir ja Jesus. Ähm, ja, und das ist halt auch krass zu merken, ja, wenn du mit Gott in Beziehung bist und ähm, schon ein paar Jahre dabei bist, aber wie... Themen wirklich anfangen zu reifen, ja, für einen persönlich, ähm, wo Gott dir Dinge aufschließt, wo du, was willst du das durchs Neue Testament zehn, zwölf Mal gelesen hast und immer wieder kommen neue Sachen hervor und, und lenkt Gott den Blick so. Es ist, es ist Hammer, es ist wirklich Hammer und ähm, ich glaube, wir brauchen ihn, <lacht> wir brauchen ihn alle, weil das habe ich auch neu erkannt, äh, dass ich ihn brauche. In jeder Situation, weil ich einfach begrenzt bin. Und das ist auch gut so. Ne? Aber diese Abhängigkeit ist was Wunderbares. Ja, abhängig zu sein von Gott ist äh, für mich was Wunderbares. Ähm, weil ich weiß, er hat extrem viel Weisheit. Und erkennt mich und weiß, wie er mich zu handeln hat. Ähm, und er formt mich. Und was mir neu aufgefallen ist im, im Wort Gottes, im Neuen Testament so, weil mich int immer interessiert hat, wie geht denn diese Veränderung? Wie geht denn, dass wir uns im Charakter verändern? Oder es gibt ja ganz viel in der Welt, ganz viele Pläne. Ähm, du musst äh, fünf Sachen machen und dann bist du erfolgreich. Oder fünf Sachen machen und dann, äh, was weiß ich, äh, fährst du runter. Oder wenn du aggressiv wirst, ja, fünfmal durchatmen. Und dann wird es schon wieder so. Und ich habe gemerkt, man kann sich viel vornehmen. Aber meine eigene Kraft reicht nicht aus. Und da habe ich es ein bisschen im Wort Gottes gelesen. Und eins ist mir aufgefallen, dass Gott jemand ist, der verwandelt. Und das hat mir eine extreme Freiheit gegeben, weil wenn ich weiß, dass Gott verwandelt, dann ist es nicht mehr meine Leistung. Mein Stufenplan, den ich abarbeite, damit ich vielleicht entspannter wäre, funktioniert irgendwie nicht. Und das fand ich super cool. Es gibt einige Bibelstellen, ich habe jetzt eigentlich auch nichts vorbereitet zu, so. Ähm, aber der eine oder andere Bibelfeste wird es vielleicht bejahen ähm, dass wir wirklich von Gott verwandelt werden, es gibt ja auch dieser, diese klassische Bibelstelle ähm, ja, danke fürs Licht äh, wir schauen in einen Spiegel äh, und werden verwandelt in das, ne? kannst du mal kurz anbiemen, ich weiß nicht, ob du es findest ähm, und das ist in ganz vielen Punkten so, ne? dass wir durch die Beziehung wirklich unser unser Sein verwandelt wird und finde ich irgendwie wunderbar weil es einfach auch schwierig ist gegen was weiß wie Wut oder, oder, oder Hass oder, oder Neid ich meine ganz ehrlich, wenn wir also wissen ob es auch euer Anspruch ist ähnlicher wie Jesus zu werden ähm, meiner irgendwie schon also ich will das aber ich habe halt gemerkt dass um ihn ähnlicher zu werden, die eigenen Werke nicht ausreichen. Also, es, du kannst dir das vornehmen, aber es, es wird halt irgendwie nicht. Es hat mich halt so ein bisschen zum Mürb, weil ich denke, hey, ich dachte, ich bin weiter und ich will das nicht mehr und biba bub. Wisst ihr, was ich meine? <lacht> okay, also. <lacht> <lacht> ähm, und, genau, hier steht's. Und da hat es mir echt gut getan, zu lesen und auch zu erkennen: Junge, entspann dich, sei mit mir. Lass dich einfach verwandeln. Und das ist echt entspannt, sich hinsetzen zu können, gerade gestern wieder zu Hause, Beine hochzulegen, ein bisschen Lobpreis an oder auch gar nichts und zu sagen, und das mache ich jetzt öfters so, Herr, hier bin ich. Mach, was du willst. Auch, ich muss, muss da nichts mehr machen, sondern, Herr, hier bin ich und komm mit deiner Gegenwart. Und ja, dann kann ich dabei einschlafen. Und es ist auch gut so. Und manchmal bist du einfach wach und, und das entspannt total, entschleunigt. Und ich liebe das, dass das Verwandeln mit ihm ähm, echt doch entspannt ist. Ja. Und natürlich ähm, werden wir auch herausgefordert in den Situationen. Ähm, wir bewegen uns weiter und, und dann muss das natürlich auf dem Prüfstand. so. Und ähm, hat auch Situationen, ähm, ich bin zum Beispiel, sollen wir das sagen, in einem Streit aus dem Weg gegangen, um des willen. Und manchmal geht es aber nicht. Ja. Und da hat mich Gott äh, die letzten Wochen herausgefordert, auch zu sagen, ey, hier ist für mich auch eine Grenze. Ja. Und ich glaube, das wird es auch als Christen auch ein Stück weit Fleisch lernen müssen, weil wir gerne so Liebe, Friede, Freude, Eierkuchen ähm, mögen. Aber manchmal, ähm, und, und Jesus hat es auch vorgemacht, nicht, zu sagen, ey, was wir auf hier... Und nicht weiter und, ähm, also durch in einer guten Art und Weise, ne, also jemanden verprügeln würde ich jetzt nicht unbedingt so cool finden, ne, würde ich jetzt auch nicht machen, aber ihr ja, wisst schon, wie ich es meine, also trotzdem auch zu sagen, ey, pass auf, ich bin Mensch, ja, und hier ist auch eine Grenze, also wir dürfen das, und das musste ich lernen, so, und das ist, ist nicht ganz einfach manchmal, weil man merkt, okay, gehe ich doch mal lieber außen rum und begegne dem heute nicht, aber es, führte einen immer wieder dahin. Und das ist irgendwie cool, ja, mit Jesus zu agieren. Ähm, und das meine ich in dem Verwandeln so, dass, äh, in Gemeinschaft mit ihm. Und, und das äh, rutscht dir so ins Herz. Und dann ähm, wird es halt auch irgendwie herausgefordert und geprüft und dadurch auch fester. So. Äh, äh, finde ich einfach cool. Genau. Also ich finde find das Leben mit Jesus immer noch. Äh, hammermäßig und äh, hoffe, ihr könnt es auch noch genießen in den Zeiten, die vielleicht turbulenter sind, weil das müssen wir, dürfen wir uns nicht rauben lassen, ähm, dass die Angst äh, höher kommt, als quasi der Genuss mit Jesus zu sein und es geht ganz schnell. Ne? Ähm, du versuchst deine Schäfchen ins Trocknet zu kriegen, ähm, arrangierst wieder alles, also immer wieder beim Selbertun ähm, und verlierst dabei äh, die Gemeinschaft mit Jesus aus den Augen und das wäre echt schade, weil wie man es hier oder wie ich es hier erlebe, einfach dieser Frieden, diese, diese Gegenwart Gottes so der Hammer ist. Also ich habe es vorhin noch gerade mit dem Robby so gebetet, ähm, habe früher gerne mal alt getrunken und auch mal eng geraucht. So, und, und diese Gegenwart, die wir hier haben, das ist irgendwie viel innischer, viel größer als, als das, was man mal erlebt hatte, was weltlich ist, was weltlicher Stoff ist. So. Und wenn du das geschmeckt hast, bin ich der Meinung, willst du eigentlich von netten mal los? Und ich hatte wirklich auch, da freue mich total, dass ich es heute wieder erleben konnte, eine Sehnsucht ähm, nach dieser wunderbaren Gegenwart Gottes, wo wir alle irgendwo anfangen zu trinken und ich, ich sehe das auch als, als wichtig, dass wir uns das nicht rauben lassen, weil ein Wort, eine Predigt, alles schön und gut, ja, hat seine Berechtigung, aber wir dürfen uns nicht rauben lassen, hier äh, von der Gegenwart in Gemeinschaft zu trinken, weil das verbindet uns, das, das trägt uns und auch das verändert uns. Ne? Und für mich ist es ein Genuss und der ein oder andere erlebt es vielleicht anders. Aber ich glaube, dass wir alle eine Möglichkeit haben, in diese tiefe Gegenwart einzutauchen. Weil Gott kennt uns und er, er vermittelt uns das schon. Ne? Das, bei dem einen geht es vielleicht schneller. Ähm, tatsächlich, keine Ahnung, fällt es mir einfach. Also ich kann gerade draußen bei meinem Kind sein und komme hier rein und, und bam. Ja. Ähm, aber das ist cool. Also es ist mir erwischt einfach nochmal zu Sachen. lasst uns gemeinsam trinken von dem guten Stoff, ähm, weil es einfach der Hammer ist. Ja? Weil es einfach cool ist. Genau. Ich glaube, spät ich jetzt noch und dann bin ich erstmal weg. Ja. Ja, danke, Herr. Danke, Heiliger Geist. Einfach danke, Jesus, für deine Gegenwart. Das ist so gut, Herr. Danke, Herr, dass du uns verwandelst und dass wir nicht mehr unter diesem Leistungsdruck stehen. Und ich hoffe, wir erkennen das, Herr. Und manchmal werden wir da wieder rausgefordert und rutschen da vielleicht auch rein. Aber, Herr, du hast genug geleistet für uns, Herr. Und es ist einfach Hammer, dieses Vertrauen in dir zu haben, Herr. Und, und du, du schenkst uns Weisheit. Du, du lernst uns zu agieren, Herr. Und... und mit dir zu sein, Herr, das verändert uns, Herr, das äh, transformiert uns, Herr. Ähm, nicht unser Fünf-Stufen-Plan und, und dreimal durchatmen und, und aus den Situationen rausgehen, sondern, Herr, du machst uns doch geduldig, Herr, wenn wir mit dir sind, Herr. Dein, dein Wesen färbt ab, Herr, dein Wesen erneuert uns doch, Herr. Und, und all das kommt zum Vorschein, Herr, dieser, dieser neue Mensch, wenn wir mit dir sind, Herr, ne, wo wir geduldig sind, wo wir nicht mehr... Ähm, jemanden beneiden müssen, weil wir erkennen, hey, wir haben, die gleiche Fülle ist in dir, ja, ähm, wo es nicht mehr nur ums Geld geht und ich mir meiner Misch, sondern du verwandelst uns und wir fließen überher und wir freuen uns, wenn es den anderen gut geht, auch wenn es bei uns vielleicht gerade nicht so ist, Herr, aber wir haben das Vertrauen, dass du nachziehst mit uns, ne, und das ist so cool, Herr, und ich danke dir, dass du jeden kennst, äh, für jeden auch einen Plan hast und jeden auch einfach annimmst. Das ist auch wichtig. Gott nimmt uns in jeder Situation an, genau wo wir stehen. Wir können ihm nichts vormachen und die Floskeln, die wir uns versuchen einzureden, er weiß, was in unserem Herzen ist. Und das ist so top. Danke, Herr, dass du, in unseren, dass du unsere Herzen kennst. Danke, Herr, dass wir auch frei sind, dir irgendwas vormachen zu müssen, Herr, weil wir, du weißt eh alles, Herr. Du weißt eh alles und da gibt es auch keine Scham mehr, Herr sondern du hast einfach so viel Annahme für uns, Herr, so viel Liebe, Herr, und es ist so Hammer, es ist so der Hammer. Danke für jede Transformation, für jeden Schritt, Herr, den wir mit dir gemeinsam gehen durften, für diese Gnade, Herr, die uns wirklich immer wieder bewegt, Herr, die uns beflügelt, Herr, und ich bete auch wirklich, lasst uns freudig sein, Herr, über dieses vollbrachte Werk, Freude in solchen Zeiten, Herr, lass uns strahlen, Herr, lass uns einfach wirklich grinsen, Herr, und die Leute werden uns fragen, warum lachten ihr so? Ja, weil wir dich haben, Jesus. Das ist es doch, oder? Das ist es doch, weil wir ihn haben. Das ist, beflügelt uns doch zu einer Freude, wenn wir wissen, ey, mein Konto ist leer, aber ich Herr, ich am Ende des Tages musst du ein Wunder tun, aber du wirst es doch tun. Und das lässt uns doch irgendwo beflügelt durch den Alltag gehen, oder? Und uns, uns freuen und... Und wenn wir krasse Situationen haben, also geht es mir gerade so, wo ich auch nicht weiß, scheiße, wie gehe ich mit meinem Chef jetzt so um? Er hat mich so rausgefordert, aber ich musste zu meinem Herzen stehen und ich habe gespürt, wie Gott stolz auf mich war. Hast du gut gemacht, Junge. Ähm, und, und ich weiß nicht, wie es Montag ausgeht, so, aber ich weiß, dass ich Weisheit in mir habe, weil Jesus in mir lebt, versteht ihr? Und äh, dass Gott mich lenkt, das weiß ich auch. Und mein Gebet früh ist dann immer, Herr, du kennst mich, aber ich will so agieren, dass es dich groß macht, Jesus. Und das kann ich nicht aus mir heraus. Da gehe ich krachen. Weißt du, es, es, es funktioniert nicht. Aber ich weiß, Leute, versteht mich, Gott ist doch mit uns. Und wenn wir solche Dinge sagen, ich spüre, wie der Heilige Geist mit mir fährt auf meinem Fahrrad. Und ich weiß, er plant voraus. Er, er sieht die Situation und führt mich so rein. Und ich weiß, am Ende des Tages krass, Herr, Du hast das Gespräch irgendwie geführt, obwohl du es in den Momenten vielleicht nicht genau merkst und das Gefühl wie hier hast, wo holy, 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 sondern in, es gibt ja Situationen, die so herausfordernd sind, wo du denkst, du stehst da alleine. Aber lasst mich euch sagen, Jesus ist in uns. Ja? Wir sind da nicht alleine, ähm, sondern er ist in uns und und hilft uns dabei. Ja? Hilft uns wirklich und das ist das ist einfach Hammer. Das ist, das ist so gut. Ähm, noch, noch ein Punkt zum Abschluss, der mir auch äh, in dem sehr wichtig geworden ist. Äh, ja, Die Frage war: können auch, auch musste ich zu Leuten sagen, ey, mein, unser Chef wird sich nicht ändern. Und, und dann kommen mir aber dieser da Gedanke geschossen. Menschen können sich ändern, wenn sie Jesus erkennen. Wenn sie eine Berührung mit Jesus haben, ist es möglich, dass sich Menschen ändern. Ja, und das war ja bei mir auch so. Wenn wir immer wieder Begegnungen mit Jesus, fangen wir an, uns zu verändern. Wir werden ihm ähnlicher. Und am Ende des Tages braucht auch mein Chef oder unsere Kollegen Jesus. Ja. Und ähm, durfte auch lernen, jetzt nicht mit der Tür ins Haus zu platzen zu sagen, ey, du, 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 äh, kehr um von deinen Sünden und geh jetzt ins Wasser und dann bist du neu. Sondern ich durfte erkennen, dass, wie wir leben, wie wir leben, auch ein Zeugnis ist. Ja, obwohl mein Herz das Evangelium predigen will, gibt uns da auch der Heilige Geist, ein Feingefühl zu sagen, ey, halt mal kurz inne, weißt du, und, und die Leute merken schon, was du für eine Freude vielleicht hast, ähm, oder wo du halt Dinge nicht mitgehen kannst, ja, über Leute herziehen oder so, sind wir Basic-Sachen. Ähm, aber die, ich glaube schon, dass, dass ähm, Kollegen merken oder, oder Freunde auch, da ist was anderes. Und das ist genauso wichtig, wie mal zu sagen: Pass auf, ich bin Christ und deshalb bin ich so, weißt du? Ich hoffe, ihr versteht mich so. Ähm, aber am Ende des Tages brauchen wir unsere Kollegen auch Jesus wie wir auch immer wieder. Ja. Und ähm, auch da haben wir Weisheit drin, wann wir was sagen und manchmal kneifen wir. Ich bin ehrlich, ähm, ich weiß nicht, Frank hat es schon erzählt, ich habe letzte Woche meine Sommerreifen verkauft. Ähm, und da, die sind eine, ein junges Mädel mit ihrem Vater vorgefahren. Und der Vater sagt, hey Mädel, guck mal richtig, ob die so in Ordnung sind, weil ich sehe nicht mal richtig. Und so habe ich gehört, was, sie sehen nicht mal richtig, was, was ist denn los? Ja, ich habe hier ähm, Probleme mit meinen Augen. Und es ist halt so, dass ich irgendwann nichts mehr sehe. Also die musste schon fahren, weil er früher war LKW-Fahrer und sieht halt einfach nichts. Und ich wusste, natürlich, ich kann für den beten. Ich, es ist sofort da. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich gerade keinen Glauben habe. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass wenn ich ihm jetzt die Hand auflege, ähm, dass der das Augenlicht hat. Und das muss ich mir auch mal eingestehen. Und das ist ehrlich... Eine Ehrlichkeit auch wichtig zu sagen, ey, okay, ich hab's einfach gerade nicht und das ist ja auch okay, wisst ihr, das mindert uns nicht, <lacht> das macht uns nicht schlechter, sondern Jesus ist genauso da und und dann bin ich doch lieber ehrlicher und sag, ja, ich hab's gerade nicht ähm, und und das ist auch okay, mir tut's natürlich irgendwo leid für den, weil er eine Chance hatte. Aber Jesus ist doch auch viel größer, noch, dem noch eine Chance zu geben, oder? Oder den einfach zu begegnen und sagen, hier, ich bin Jesus, bam, du bist, siehst wieder gesund, er braucht mich ja nicht unbedingt dazu. Obwohl ich es trotzdem auch will, versteht er mich? So, Aber es ist halt, die Situation gibt es halt. Und da hat ich mich früher vielleicht noch mehr, ah, hier, rotz und bist taugst du nichts und so. All das Sachen gehen mir durch den Kopf, aber jetzt nicht mehr. So, ja, es hat mich tankiert, aber es ist nicht mehr so schlimm, weil ich weiß, ähm, dass das auch ein Stück weit vielleicht dazugehört. Aber für mich wichtig ist es, dass wir ehrlich zu uns sind ja? ähm, und uns nicht dann wieder selbst kasteien. Und jetzt muss ich aber sofort ins Wort und ich muss meinen Glauben hier muss vorangehen. Kommt, Leute, wir dürfen entspannt bleiben. Ne? Auch das wächst in Gemeinschaft mit ihm zu sagen, Jesus... Sorry, es war eine Chance, okay, ich, es ging gerade einfach nicht. Aber er sieht unser Herz und er sieht auch mein Herz, was wollte, aber gerade nicht konnte. So, und im nächsten Moment ist es dann vielleicht da, ja, fließt es einfach so. Und ja, ich mag das irgendwie ehrlich zu sein, auch da, wo es klemmt, na, ja, weil... Irgendwie das macht uns doch authentisch und das, es gehört ja auch zu einer Familie dazu, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, wo, wo Dinge vielleicht ja, gerade ein bisschen zwicken oder ja oder wo es halt einfach nicht so da war, wie man erhofft hat. So, ne? Und, und ähm, ich denke, das bereichert uns ja auch. Ne? Genau. Danke, Jesus, dass es trotzdem Heilungen geben wird, Herr, auch durch mich und durch alle anderen, Herr, und dass du fließt und uns wirklich kennst und mit uns einfach zusammenlebst, Herr, und ich danke dir für jeden und ich hoffe einfach, dass alle, wie wir hier sind, einfach die Gemeinschaft mit dir genießen, Herr, und suchen, Herr, in jeder Situation, wo es möglich ist, Herr, und dass es einfach abfärbt, Herr, und ich danke dir für all das, was du geplant hast in den nächsten Zeiten mit uns, wo wir reifen dürfen, Herr, wo du Hoffnung siehst, Herr, wo wo wir stabil werden, Herr, wo wir aus Schwachheit stärker werden, Herr, und einfach weil wir mit dir sind, Herr, und weil wir es genießen, Herr. Ich danke dir, Jesus für dein vollbrachtes Werk. Ich danke Heiliger Geist, dass du mitten unter uns bist, dass du heute noch was vorbereitet hast, dass der Abend jetzt nicht vorbei ist, Herr, sondern dass es weitergeht und es später Heiliger Geist, dass du uns wirklich führst, mach uns sensibel für dein Wirken, was du geplant hast, Herr. Und lass uns wirklich genießen, die Zeit hier als, als Familie, als Gemeinschaft und danke für die Kinder, danke für dieses Essen, ähm, danke für die Räume, Herr, danke, dass wir hier auch versorgt sind, Herr, und, und danke für die Eltern und für alle, die auch mitwirken, Herr, und danke, Herr, lass uns wirklich wieder dahin kommen, auch einander höher zu achten, Herr, dass die Liebe untereinander stark wird, auch in herausfordernden Zeiten, Herr, danke, Herr, dass du hier bist, Herr. Und danke, dass du ein Gott bist, der wirklich nahe ist, wir, der uns berührt, Herr, und der uns so gut kennt wie kein anderer, Herr. Ja. Amen.
1: Marcel hat vorhin einiges gesagt zu dem Thema, es kommen oft wieder Veränderungen. Veränderungen, die uns Gott schenkt oder die er wirkt in unserem Leben. Und ich, es gibt manchmal so Momente in unserem Leben oder in meinem Leben, so, wo äh, Gott etwas klar macht oder etwas deutlich macht. So. Und bei mir ist es manchmal unter der Tusche. Und heute Morgen stand ich unter der Tusche und ähm, habe dann, es waren ein paar Gedanken da, die sich dann weiterentwickelt haben über den Talk heute. Und ich war einfach begeistert. Es war für mich auch sehr ermutigend was ich dort für mich ein Stück erkennen durfte. Und ähm, ich versuche mal zu erklären. Also es ist jetzt vielleicht sowieso dieses Thema nicht ausgeschöpft, aber ihr dürft es ja gerne für euch prüfen und dann das eine oder andere wegschieben, wie immer. Ähm, und zwar will ich mal anfangen mit diesem Gedanken. Äh, ihr kennt den aus 1. Mose. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und wird sich an seine Frau hängen und diese beiden werden ein Fleisch werden. Das finden wir ganz am Anfang der Bibel. Ähm, bei, im ersten Mose. Und ähm, interessant ist ne, diese, diese Definition an dieser Stelle. Ähm, ein Mann lernt eine Frau kennen, hängt, äh, diese Herzen verbinden sich oder diese beiden verbinden sich und dort heißt es Gott, oder dort heißt es dann und sie werden ein Fleisch werden. Also, dass dieses natürliche, dieses natürliche Wesen der Frau sich verbindet mit dem natürlichen Wesen des Mannes und es entsteht ein neues, ein neues Wesen. Und interessant ist, dieses neue Wesen, was dort entsteht, trägt die Wesensmerkmale der Mutter und des Vaters. Ja, diese, diese beiden bringen dort äh, das, was, was sie sind, äh, einerseits ihre, ihre körperlichen Merkmale, aber einige geistlichen Merkmale, geistischen Merkmale. Also, das, was, was sie, was sie ja in ihrem Wesen darstellen und ausmachen, bringen sie dort hinein und es, es entsteht durch die Kreation Gottes, ich sag mal, oder das, was er angeschoben hat, ein neues Wesen, ein Kind, ein neuer Mensch. Und äh, das war so der Ausgangsgedanke. Na, sie werden ein Fleisch im Natürlichen. Das, was äh, Gott dort angeschoben hat. Und dann äh, war der nächste Gedanke, wie ist das eigentlich bei uns äh, im geistlichen? Wie geht es, wie entsteht dieser neue Mensch, diese Verwandlung, von der Marcel vorhin gesprochen hat, so dass dieser neue Mensch entsteht und äh, für mich war das so, als wenn es heißt, Robbie, guck mal. Äh, oder Paulus sagt im ersten Korintherbrief Kapitel 6, äh, wenn wir uns, der, der sich an Christus hängt, da wird mit ihm ein Geist werden, dass sich der Geist Gottes mit unserem Geist verbindet und wir werden dieses neue Wesen, dieses geistliche Wesen und dass es genauso geschieht, dass, dass die Wesensmerkmale Gottes und auch unsere Wesensmerkmale, die von Gott erneuert werden, bilden diesen neuen Menschen. Also dass dieser neue Mensch nicht nur Christus ist, sondern dass dieser neue Mensch auch etwas mit dir und mit deinem Wesen zu tun hat. Gott liebt dich. Und er, als er dich geschaffen hat, war diese Liebe Gottes auf deinem Leben. Und er, als er dich geschaffen hat, äh, wollte er, dass das, was du eigentlich bist, zum Vorschein kommt und Gott zur Ehre lebt. Ihr kennt die Geschichte, dann kommen Sünde, es kommt Tod, es kommen äh, Zerstörungen in die Herzen der Menschen und Egoismus und was weiß ich. Und äh, durch die Sünde. Und Gott hat äh, diesen Menschen das, was dieses alte Herz was dann äh, sich selber auf den Thron gesetzt hat, was äh, durch die Sünde korrumpiert und äh, verletzt wurde und selber zerstört hat, äh, hat dann Gott gesorgt nach das Sinnflut, das Trachten des Herzens des Menschen ist böse von Jugend an. Und deswegen... Wollte Gott in seiner Liebe und seiner Gnade dieses neue Herz kreieren oder uns dieses neue Herz schenken, was wieder heil ist? Aber wisst ihr, in dieser Gleichung, die Gott dann aufgestellt hat, indem er angefangen hat oder indem er kaum durch Jesus Christus uns dieses neue Herz gegeben hat, Dinge wiederhergestellt hat, war immer sein Gedanke: Ich möchte, dass dieses Wesen, was du bist, das ist deutlich wird, dass es sich mit mir verbindet und dass daraus dieses neue Wesen entsteht. Also er wird es nicht ausradieren, dass es zum Schluss heißt, da ist nur noch Christus und ich existiere überhaupt nicht mehr, sondern er verbindet sich mit meinem Geist und in mir wird dieses dieses neue Wesen geboren, was einerseits Gott und andererseits auch mein Wesen darstellt und dass daraus dieses, dieses neue Wesen entsteht. Und so wie eine Ehe funktioniert, indem der eine den anderen in Liebe höher achtet als sich selbst, so glaube ich auch, dass dieses, das was wir mit Christus gemeinsam leben, durch dieses, wenn ich durch meine Liebe ihn höher achte als mich selbst, mein Herz ihm schenke, so wie er mir sein Herz geschenkt hat, dass daraus eine Liebesbeziehung kreiert ist, die uns sein ja, sein Wesen und sein Sein in uns immer äh, größer werden lässt, sodass wir ähm, verändert auch in unserem Herzen mehr und mehr die Absichten und das Wesen Gottes widerspiegeln. Aber er möchte uns nochmal, er möchte uns nicht ausradieren in dieser Gleichung, sondern er möchte, dass wir die werden, die wir eigentlich waren, die Gott von Anfang an gesehen hat, in seinem Herzen, bevor er den Menschen geschaffen hat. Dass dort etwas entsteht, wo du du sein kannst, wo du derjenige bist, den Gott von Anfang an gesehen hat mit diesem neuen Herzen. Also es geht nicht darum, ne, dass wir nur funktionieren irgendwo äh, in dem Gegenüber Gottes, sondern dass wir diejenigen sind, die sein dürfen, die sein Wesen widerspiegeln in dieser Liebesbeziehung zu ihm. Und dieses neue Herz, was uns Gott geben möchte, ich glaube, dass das etwas mit diesem Christus in mir zu tun hat. Dass er in mir dieses dieses neue Herz kreiert. Und wenn es darum geht, dass der alte Mensch stirbt, dann geht es darum einerseits um dieses alte Herz, was Gott niemals ehren und achten konnte, was sich selbst auf den Thron gesetzt hat und es ging um diesen, diese alten Lebenspläne. Dieses alte Leben zu verlieren bedeutet letzten Endes, dass der Mensch ohne Gott seine eigenen Lebenspläne verliert aufgibt dass dieses leben dieses alte leben mit diesem alten Struck, mit diesen alten strukturen mit diesen alten plänen stirbt und gott dieses neue leben dieses neue diese neue sehnsucht dieses neue streben in unserem herzen äh, zum klingen bringt oder dass es größer und größer wird und dass wir eins werden in dem was gott mit uns vorhat dass wir das erkennen, dass wir heil werden dadurch. Aber es geht immer noch um unsere Seele. Es geht um unseren Menschen. Es geht um den, der wir wirklich sind. In seinen Augen. Dass da eine Gemeinschaft entsteht, die durch dieses liebevolle Miteinander, dass Gott spricht sich ab mit uns. Es geht, nicht so, es geht nicht darum, dass er uns Dinge überstülpt und sagt, mach das jetzt, sondern er möchte, dass seine Wünsche in unserem Herzen da sind, aber er nimmt auch unsere Wünsche ernst und dass, daraus, dass sich darin Gott verherrlicht. Und dass mir, als mir das heute Morgen deutlich geworden ist, habe ich mich darüber gefreut, weil einen Tag vorher Carmen mich angerufen hat und hat mir einen Eindruck mitgeteilt, und äh, wenn ich das kurz erzählen darf, äh, ich, äh, sie hat. Etwas über mich gesehen, hat gesagt, ich habe das, ich habe eine Schrankwand gesehen. Und diese Schrankwand, dieses Möbelstück, was sie beschrieben hat, war exakt das, was bei uns zu Hause steht, obwohl ich nicht weiß, ob sie das in dem Moment wusste oder erahnt hat, dass äh, dass das diese Schrankwand sein könnte. Und meinte, äh, dass in der Mitte ein Stück gefehlt hat in dieser Schrankwand. Und äh, dann hat sie gesehen, dass ich mich dort hineingestellt habe und habe einen großen Karton über mir gehabt. Um halt diese Lücke auszufüllen, so, äh, so auszufüllen, dass man denken könnte, okay, jetzt ist die Schrankwand wieder komplett. Ne? Ich meine, mit diesem Karton überm Kopf, also über dem Kopf, oder über mir drüber. So. Ähm, und eigentlich hat sie ein Stück wiedergegeben, was mein Gebet oft war. Mein Gebet war oft, Herr, diese Welt braucht dich. Diese Welt muss dich sehen. Ich will im Schatten verschwinden. Also ich will gar nicht da sein. Diese Welt braucht nicht meine Gedanken und meine Ideen. Sie braucht dich und nur dich. so. Und habe mich so meinte, mich so weit zurücknehmen zu müssen, dass ich gar nicht mehr existiere, dass zum Schluss nur noch Gott existiert an dieser Stelle. Aber äh, dieses Bild ging dann weiter, äh, dass sie dann gesagt hat, äh, es kam der Moment, wo dieser, wo ich diesen Karton abnehmen sollte durfte oder, ne, dass dieser Karton äh, weggenommen wurde und dass dann Menschen kamen und sagten: ähm, Hey, Robbie, schön, dass du auch da bist, dass wir dich sehen dürfen, ne, dass sie, dass sie, dass sie dich sehen, erkennen und und sehen durften und sich darüber gefreut haben. Ähm, Wisst ihr, das ist für mich ein Stück Bild und Erklärung dessen gewesen, Gott sieht uns und möchte, dass wir sichtbar werden, dass wir uns nicht verstecken in dem, wer wir sind und wie wir sind, sondern dass wir, so, wie uns Gott sieht und geschaffen hat, dass das sichtbar und dass es das erkennbar wird auch für andere Menschen weil er uns etwas gegeben hat, äh, was ich nicht verstecken sollte. Oder auf dies, aufgrund dieses falschen Denkens, äh, dass nur noch Gott und ich gar nicht vorkommen in dieser Gleichung. Äh, ich meinte, äh, ja, ich komme gar nicht mehr vor in dem, was eigentlich Gott mit mir vorhat. Und ich war heute wieder im Wald Pilze suchen und ich muss euch sagen, es, ist, es gibt einige Bilder, die verstecken sich so sehr, oder die haben, na, dass du sie kaum erkennen kannst. Und, ähm, das waren, ich hatte dort dann zwei finden dürfen, die waren so mit Moos bedeckt, da hat eine kleine Ecke rausgeguckt. Und als ich die gesehen habe, habe ich mich wieder an dieses Bild erinnert oder an, äh, an diese Geschichte. Dieses, ich verstecke mich hinter etwas. Und meine, wenn ich mich verstecke, dann kommt Gott besser zum Vorschein. Aber er sagt, nein, ich brauche dich, ich möchte dich, ich sehe dich, ich liebe dich, ich schätze dich, ich habe dir etwas ge gegeben, äh, was meine Herrlichkeit, so wie du bist, möchte ich meine Herrlichkeit durch dich zum Klingen bringen und sichtbar machen dass dass wir es sind und deswegen auch diese Einzigartigkeit. Dass die Einzigartigkeit auch im Geistlichen, nicht nur im Natürlichen. Wenn wir im Natürlichen schauen, wenn du hier guckst im Raum, du wirst keinen finden, der dem anderen gleicht. Und selbst bei eineiigen Zwillingen ist es trotzdem so, wirst du Merk Merkmale finden, wo sie sich unterscheiden. Und im Geistlichen ist es genauso. Dass dieses, dieses geistliche Wesen, diesen neuen Menschen, den Gott in dir kreiert, der, der ist einzigartig. Das bist du und das ist Christus in dir. Das ist diese Beziehung, dieses Eins-Sein, wir und er gemeinsam und das ist dieser neue Mensch, der dort geschaffen wird, der dort hervorkommt. Aber es ist wichtig, dass du weißt, das hat etwas mit dir und deinem Sein vor Gott zu tun. Ähm, ne, dass er dich nicht aus, wegwischt irgendwo, um nur selber irgendwo dort zu sein, sondern er braucht und sieht dich und möchte in dieser Liebesbeziehung, in diesem Eins sein mit dir, dass die Menschen dich sehen. Und er wird sich durch dich verherrlichen. Es wird dieses veränderte Herz sein, was dann zum Schluss sagt, Herr, weil ich dich liebe und weil du mich liebst und weil ich dich erkannt habe, möchte ich, dass auch deine Gedanken in meinem Leben Raum haben. Ich möchte dich ehren und ich möchte deine Gedanken denken. Ich möchte dein Herz sehen. Ich möchte einfach spüren und erleben, wie, äh, was vor dir äh, Liebe bedeutet, was in deinen Augen Vergebung bedeutet, äh, wie, was hat es mit meinem Leben zu tun, was sind die Be Prinzipien des Reiches. Gottes. Was bringst du von diesem Himmel mit auf diese Erde in mein Herz, dass das sichtbar wird, dass es erkennbar wird auf dieser Erde und durch mich. Und Gott sieht mich genauso. Und er sagt, ich kenne deine Bedürfnisse. Ich kenne deine Wünsche. Er sagt, glaub mir. Ich möchte mich um dich kümmern. Und das, was Marcel vorhin angedeutet hat, wo Jesus sagt, ihr müsst nicht nach dem streben, was diese Welt sucht. Wonach sie strebt Tag für Tag. Er sagt, das gebe ich euch. Aber ihr sucht nach dem, was ich im Himmel für euch vorbereitet habe. Sucht nach diesem Reich Gottes und sucht nach dem, was wirklich Gerechtigkeit bedeutet. In meinen Augen, was ich für dich getan habe, was ich in dir sein möchte. Dort noch sucht und strebt und alles andere werde ich euch geben. Das wird in eurem Leben da sein. Ihr müsst doch nicht fragen oder suchen. Ich werde es euch, ich werde es freisetzen, wenn ihr in diesem Glauben und dieser Gewissheit wirklich geht. Und, ähm, und das hat mich, wie gesagt, sehr ermutigt, äh, heute schon den ganzen Tag zu glauben, dass ich sein darf. Ne, dass ich, dass Gott durch mich, äh, diese, dieser wunderbare, große Gott, dass er sagt, hey du kleiner Mensch, Dort unten auf dieser Erde, ich sehe dich, ich liebe dich und so wie du bist ne, so und dieses neue Wesen, was ich dir geschenkt habe, was hervorkommt, was fähig ist, mich und meine, meine Herrlichkeit, meine Liebe zu tragen, weil dieses alte Herz konnte das überhaupt nicht so, aber mit diesem neuen Herzen möchte ich dich dieser Welt zeigen und durch dich mich verherrlichen also lasst nicht unser Licht, ne, wie Jesus sorgt nicht unter den Scheffel oder unter den Eimer stellen, sondern uns in, dem, in den Augen Gottes sehen und dort, diese Veränderung wird geschehen, wenn wir in diese Liebesbeziehung mit ihm sein. Weil, weil alles das, was wir lieben, was wir, was wir begehren, was wir sehen, wenn das Gott ist, dann, 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 ja, dann werden wir es wertschätzen, dann werden, wird es äh, dieses Bestreben, dass es zu eins wird mit uns, mit unserem Sein, dass es äh, zu einem Teil von uns selber wird, dass das letzten Endes Gottes Wesen und Sehnsucht auch in uns ist, dass er sich dadurch verherrlicht. Andi hatte letzte Woche mal so nebenbei gesorgt, ähm, wir sind wie in Kaffeefilter, in dem Kaffee drinne ist. Und wenn wir oben klares Wasser reinschütten, kommt unten eine braune Brühe raus. Ähm, äh, ich glaube, Kaffee ist ein leckeres Getränk oder kann das sein? Ne? Zumindest für den einen oder anderen. Also das, ähm, la, ne, Gott. Äh, Gottes reines Wesen oder Gottes Wahrheit und Herrlichkeit, ne, wenn sie dort, wenn ich in diesem Bild bleiben will, ne, auf diese, durch diesen Filter, durch diesen Kaffee hindurchgeht und das, was dann unten rauskommt, was dann durch mein Wesen gefiltert ist oder dass ich ein Stück davon letzten Endes ab bin und mit in dem bin, was zum Schluss rauskommt, aber das ist ja nichts Schlechtes oder dann trüb oder schlecht oder irgendwo. Ich sehe es eigentlich mehr in dem Bild, dass es etwas Wunderbares ist, was Gott möchte. Was trotz dessen, dass mein ein Stück von mir mit in diesen Dingen dabei ist, dass es trotzdem gut ist. Dass es trotzdem nichts verdirbt an dem, was Gott hineingibt dass er mit uns zusammengeht, mit uns gemeinsam in diesem Einswerden, wie Jesus es ausdrückt oder beschreibt dass darin die Herrlichkeit Gottes zum Tragen kommt. Wenn wir Jesus hernehmen, also ihn selber sehen auf dieser Erde, der von sich sorgt, ich unterfordere, wir sind eins, wo er auch dieses Wesen Gottes in sich trägt, also weiß, dass da Vorder, dass die Liebe des Vorders in ihm ist und dass seine Liebe zum Vorder, den Wunsch, die Sehnsucht des Vorders auf dieser Erde zum Ausdruck bringt, trotzdem war Jesus ein eigenes Wesen. Jesus wenn er aufgetreten ist, sagt er das so. Meine Gedanken und meine Worte, weil das mein Wesen ist, ist das des Vorders. Aber oft sagt er, oder meistens lesen wir, ich bin der Weinstock. Ich bin das Licht der Welt, wo er auf sich hinweist. Oder wo er sagt, ich mache, oder ich wirke, oder ich sorge euch. Dass er seine, seine Person niemals verleugnet. Dass er dass er weiß oder dass er sagt, der Menschensohn ist gekommen, dass er um sein, sein Menschsein auch weiß und dass er das nicht verleugnet oder wegschiebt in irgendeiner Weise, sondern dass der Vater in seiner Liebe in diesem Christus, der auf dieser Erde geboren wurde, ähm etwas kreiert, was die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Und Jesus hatte immer die Möglichkeit zu entscheiden, sich anders zu entscheiden. Er war keine Marionette des Vaters. Er war ein Wesen, was der Vater liebt, was er ehrt, was er schätzt, mit dem er Gemeinschaft hat und wo sich sein Herz mit dem Herzen des Vaters verbunden hat. Und ich glaube, in gleicher Weise möchte das Gott mit uns. Dass, äh, ne, dass wir, aber wenn das, was Gott uns gibt, was er sorgt, was er durch seinen Geist wirkt, auch wenn es durch unseren Filter hindurchgeht, aber dass es uns verändert und dass es, äh, dass das zum Schluss etwas Gutes rauskommt. Also wenn, wenn Gott hineinfließt, wenn sein Geist in uns wirkt, wenn seine Schönheit, seine Herrlichkeit in uns diesen, ja, diesen Prozess in Bewegung setzt, der Veränderung. Und dann dürfen wir sichtbar werden. Wir müssen uns nicht verleugnen oder uns irgendwo ja, wegdefinieren aus dieser wunderbaren Gleichung, die Gott aufstellt, wo er sagt, ich und du oder du und ich, weil das, was ich in dir gesehen habe, von Anfang an, das wird wieder hergestellt durch die Liebe und durch die Gnade Gottes und durch die Kraft Gottes, das, was er getan hat. Es geht ja nicht darum, dass dieser alte Mensch, dieses das, was ich vorhin gesagt habe, so dann zum Schluss auf dem Thron sitzt. Und vielleicht ist es auch mehr ein Wort an diejenigen, nicht an diejenigen, die immer schon dachten, dass dort, wo sie sind, vorne ist und äh, dass ja sie wissen, wo es lang geht, sondern mehr vielleicht an diejenigen, die meinen, äh, dass sie doch letzten Endes ja, gar nicht viel wert sind und dass sie es nicht können und dass sie zu wenig sind, um überhaupt den Mund aufzumachen oder irgendetwas. Und ähm, es ist wichtig, weil Gott sagt, ich will dich, du bist in meinem Bild geschaffen. Und auch wenn äh, dort Zeiten gewesen sind, wo das Herz des Menschen verdorben wurde, er hat es wieder erneuert, er hat es hergestellt, er hat ein neues Herz kreiert in uns, in dem sein sein Glanz zum Ausdruck kommen will. Und deswegen ist es wichtig, dass wir aufstehen, dass wir sagen können, ja, danke, ich kann den Karton abnehmen, ähm, so wie ich bin, durch die Gnade Gottes darf ich sein und darf ich leben. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Herr, dass ich sein darf vor dir. Herr, danke, weil es nicht ein Zufall oder ein Gedanke meiner Eltern war, dass ich heute hier bin, sondern dass es dein Gedanke war, dass ein Gedanke deiner Liebe, war und ist. Und ich danke dir, Herr, dass du uns, Herr, dass du uns schätzt, dass du uns ehrst, dass du das, was du in uns, Herr, geschaffen hast, dass du es Herr, hervorbringen möchtest, dass es zum Licht dieser Welt wird, Herr, dass die Welt deine Schönheit sieht. Herr, hast du uns als eine wunderbare Kerze kreiert, die deine Schönheit tragen kann, Herr, dein Licht tragen kann. Ich danke dir dafür, Herr, dass du uns schön gemacht hast, Herr, und dass dein Herz und unser Herz sich verbunden haben. Und ich danke dir, dass das niemals aufhört, Herr, dass das sich fortsetzt und dass wir dieses Eins-Seine, Herr, Herr, dass sich das fortsetzt. Und ich bitte dich, hilf uns, dass wir aus den Schatten von einem falschen Verständnis heraustreten, dort, wo es geschehen ist, Herr. Dort, wo wir uns äh, zurückhalten aus einem falschen Verständnis, Herr. Dort, wo wir meinen, Herr, dass wir nichts zu sorgen und zu geben haben. Ich bitte dich, Herr. Herr, bring deinen Glanz neu in uns zum Klingen, Herr. Und hilf uns, dort diese Wertschätzung, die auf unserem Leben liegt, Herr, anzunehmen und zu erkennen, Herr. Danke, Herr. Dir sei die Ehre dafür, auch an diesem Abend.
2: ist krass, wie der Robby gesagt hat, wenn du dir vorstellst, dass du einen Karton über dem Kopf hast, und Also du stellst dir mal vor, dass du Gott bist, denkst du, oh, ich habe einen richtig guten Menschen gemacht, da ist es mir gut gelungen, der Robby, wenn sie so rennt da die ganze Zeit mit dem Karton über dem Kopf rum, das tut sich ja ein bisschen tabisch fühlen. Entschuldigung, Robbie das ist nicht, nicht persönlich gemeint, aber manchmal ist verhalten wir uns selber so, dass wir eigentlich uns selber von dem was Gott gemacht hat oder wie Gott uns sieht eigentlich und selber davon fernhalten soll, dass Gott uns begegnen kann oder dass Gott uns sehen kann, sich freuen kann oder wie Marcel heute halt schon gesagt hat, dass Gott stolz auf dich ist oder sich einfach über dich freut. So. Ähm ja, Das ist unsere Verantwortung. Ähm Deswegen krasses Ding auf jeden Fall, ähm wir brauchen nicht zu denken, dass wir klein sind, gering sind oder schlecht sind, weil wenn du das von dir denkst, dann verhältst du dich früher später. Also, Aber ich auf etwas ganz anderes noch hinaus. So, ähm, Carmen hat gerade gesagt, wenn du so Bilder hörst, oder also er hat es gerade in einem Eindruck geteilt, dann kannst du dich... Ähm, und manche können sich dann viel besser daran erinnern, was Gott einem sagt oder warum Gott so Dinge tut. Und, ähm, das so, der Heilige Geist hat so eine Bibelstelle gezeigt in ersten Petrus, nee, Entschuldigung, zweiter Petrusbrief, erstes Kapitel. Das in den ganzen Anfang von diesem Brief schreibt der Petrus wahnsinnig krasse Sachen darüber. Ähm, Krasses Bibelstelle, ist, so ist ja der, äh, der dritte Vers äh, Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Krasses Ding. Da steht, dass Gott uns alles gegeben hat, dass uns an nichts mehr mangelt. Dass wir, also, das sind krasse Aussagen an dem, was er sagt, aber da will ich gar nicht drauf eingehen, sondern. Ähm, in Vers 12 sagt er, ähm, darum, Freunde, also weil das alles so ist, was hier steht, weil Gott uns alles gegeben hat, weil Gott uns mit Jesus zu seinen Kindern gemacht hat und weil er uns einfach liebt, ohne dass er uns irgendwas vorhält, so. Deswegen will ich das nicht versäumen, euch immer wieder dran zu erinnern. Euch immer wieder zu erinnern. Obwohl, da steht, das Krass ist, obwohl ihr die Wahrheit erkennt ja und obwohl ihr die Wahrheit habt. Aber ich will euch trotzdem immer wieder erinnern. Und das ist ein krasses Ding, worüber ich so, ich habe schon mal darüber gepredigt, aber, äh, in einem anderen Zusammenhang, aber dieses Erinnern ist ein göttliches Prinzip, glaube ich. weißt ja? Du bist in einer Situation, wo du vielleicht nicht so richtig fit bist oder so geistig, du denkst, ach, irgendwie war es schon mal... Du kennst die Bibel, weißt, was da steht, sagt, bejaust es auch und weißt auch, dass es die Wahrheit ist, aber trotzdem kommt es irgendwie noch nicht so richtig an. Und an der Stelle sagt er, hey, erinnere dich doch mal, erinnere dich an das, was du erlebt hast, erinnere dich an das, was die Wahrheit ist, erinnere dich an die Dinge, die Gottes Realität sind. Und dann kann ich euch hier so angucken, auch noch wie der andere hier da sitzt. Ich würde von 90% behaupten, wenn es reicht, dich kenne ich noch nicht, aber die anderen würde ich von jedem behaupten, dass er früher oder später schon mal Gottes Kraft erlebt hat. Oder Wunder erlebt hat. Oder erlebt hat, wie Gott ihn berührt hat. Oder was Persönliches gesagt hat. Wenn das nicht so ist, dann bitte, das muss unbedingt passieren, dass in euren Herzen was ist, was ihr festhalten könnt, woran ihr euch erinnern könnt. Der Frank der hat ganz oft erzählt, dass er sich früher immer wieder oder von seiner Hand, die geheilt wurde, seine Hautkrankheit. Das ist ein Beispiel. So viele Zeichen und Wunder sind passiert, so viele Dinge sind passiert, wo Leute einfach hier Zeugnis davon geben können, was sie erlebt haben durch Gott. Und es ist wichtig... In Psalm steht, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der Psalmist hat es schon gewusst. da wusste das, warum. Da hat nämlich sehr, sehr, sehr oft beschissene Situationen erlebt. Und in diesen Situationen war er emotional nicht so auf der Höhe. Das ging ihm sogar ziemlich dreckig so. Aber er hat seiner Seele eine Aufforderung gegeben. Er hat gesagt, pass auf, du erinnerst dich jetzt an das, was der Herr Gutes schon an dir getan hat. Und der Herr hat den, also... Ich meine, das ist jetzt nicht so ein wenn du in der Finstern da sitzt, sagst du vielleicht zu so 200 Schafe um dich rum und dann steht ein Bär vor dir und denkst, ha, habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet, mit dem Bär zu kämpfen. Aber Gott hat den Bär, er sagt selber, Gott hat den Löwen und den Bären in meine Hand gegeben. Er hat sich daran erinnert, immer wieder, was Gott ihnen gegeben hat, was Gott für Wunder getan hat und wie er sich verherrlicht hat. Und genauso ihr, jeder von uns selber, wir müssen erst Gottes Wunder erleben, Gottes Reden hören und festhalten und dann natürlich uns auch in Situationen, wenn wir manchmal einfach so ein bisschen dahin plätschern oder wenn unser Leben äh, herausfordernd ist, dann einfach anfangen, uns wieder daran zu erinnern. Wenn der Marcel gesagt hat, heute, um nochmal auf Marcel zurückzukommen, dass es Wichtig ist, dass wir hier das Schmecken und das Trinken so, dass es wichtiger ist, als das, was er früher getrunken hat. Wenn du dich früher gern betrunken hast, hier gibt es viel besseres Zeug zu holen. Und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, wie das ist. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, wie das ist, wenn du hier lachend auf dem Fußboden liegst und nicht mehr kast, weil du einen Krampf hast, weil der Bauch einfach so weh tut. Und Gott sagt, es ist gut, dass du, du wirst nämlich frei dadurch. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, immer wieder. Und deswegen, da sagt er, ich lasse nicht ab, euch daran zu erinnern. Und Paulus schreibt es auch viele Male in den Briefen. Können wir mal nachgucken, Bibelstudium, ist euer äh, Bibelstudio, müsst ihr sauber machen. <lacht> Aber er sagt immer wieder, ich wäre nicht müde, euch zu erinnern. Ich lasse nicht ab, euch zu erinnern oder... An Timotheus sagt er, erinner dich an die Gabe, die du empfangen hast durch Handauflegung. Immer wieder dieses Erinner dich, was der Herr schon gemacht hat. Ergreift es oder macht dir das bewusst, halt dir das vor Augen. Und es das, ja, das funktioniert. Also, ich wollte äh, an der Stelle <lacht> eine coole Sache, äh, die wir vorige Woche, wo ich mit Felix ein bisschen wandern, haben einen kleinen Spaziergang gemacht. Und da. Äh, wir, wir hatten eine krasse Situation, weil ähm, ich hatte so einen entlang kreislauf kollaps gehabt. Ich lag da erstmal auf dem Fußboden, weil wir schwarz vor allem geworden sind. Ja, danach, das ist erstmal egal, das ist die Geschichte das ist nicht so wichtig aber ich musste richtig, erstmal richtig viel trinken, weil ich hatte viel, also viel. Ich hatte zu wenig getrunken, denke ich. Ist egal. Auf jeden Fall hatten wir dann kein Wasser mehr. Und wir waren irgendwo so, mitten im Nirgendwo in der Nacht um zwei auf dem zu. Und der Felix hat gesagt, ach, wir beten einfach von Sprachen. Und das haben wir gemacht so. Wir haben ganz gechillt in Sprachen gebetet. Und ich dachte, na Mist, jetzt haben wir kein Wasser. Ich habe aber ganz schön Brand. Jetzt kennt man schon langsam wieder was trinken. Und wie wir so durch den Wald laufen, einfach so in der Fenster steht mitten auf dem Hackstock, so steht eine Wasserflasche. Einfach so mitten im Wald. Das geht nicht mehr. Das war so eine Trinkflasche. Als wenn so, so gerade jemand hingestellt hat. Und es sind coole Begebenheiten, wo du denkst, ey, oh, cool, danke, ha, Ah, oh, ich glaube, ich ja wieder erinnern, dass du es gut meinst und mir, halleluja. Und es sind immer wieder Dinge, wo wir, wir brauchen das, wo wir sagen müssen, aha, ich will das auch erleben, einfach, dass du, dass ich nicht nur unterm Kardon bin und mich verstecken muss, sondern dass du mich siehst und weißt, wie es mir geht. Und dass ich, dass ich dich erleben darf, dass du erlebbar bist. Und dass ich weiß, in meinem Herzen tief drin hab, so, ähm, Wer mein Versorger ist, wer mein Vorder ist, dass ich Freude in mir drin habe. Und das ist auch ein Ding, was da mit zusammenhängt. Weil das, der Robby hat auch darüber geredet, über das Herz heute so, was in unserem Herzen ist. Oder dass wir dieses neue Fleisch, ein Herz haben von Gott so. Und dieses Herz, das Herz ist in der Lage, sich zu erinnern. Oder das Herz erinnert sich immer an das, mit, mit dem es gefüttert wird so, ne? Und wenn du dein Herz mit der Wahrheit und mit der Realität fütterst, dann ist egal, was um dich rum ist. Egal, wie teuer der Strom ist oder wie, ob du nicht mehr einen Supermarkt-Eisighafen kriegst, aber du denkst, ah, haha, da gehe ich einfach in den Wald, da steht das Zeichen auf dem Baumstamm. <lacht> <lacht> das ist egal. <lacht> wie, aber es funktioniert was, weißt du? weil das funktioniert aber nicht, wenn du mit Unglauben gehst. Es funktioniert auch nicht, wenn du immer denkst, nee, was war die Waren, die Feuerwehr, was war das alles so. Wenn du damit dich immer wieder fütterst und dann aber, weißt du, der, 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 ja, der Petrus, da hat er ja gesagt, ihr wisst die Wahrheit, ne, was ich von uns vorgelesen habe, ihr wisst die Wahrheit und ihr habt es gehört, habt es als Wahrheit angenommen, aber erinnert sie an diese Realität, dass es nicht nur wahr ist, sondern dass es auch real ist. Und das ist nur sind zwei verschiedene Pauschul, ne? Du kannst was für wahr halten, aber es nicht erleben. Du kannst es aber für wahr halten und erleben so und das ist der der Unterschied zu glauben, ne? Da, da ist der Robbie immer Moment dieses Beispiel mit dem Stuhl genannt, so, ne? Ich halte das für wahr, dass der Stuhl mich so trägt, wenn ich hier drauf setze so, und es stimmt auch. Ja, das stimmt. Ich bin ja schon mal hier zusammengebrochen, ne? <lacht> Aber es hat funktioniert. Aber in anderen Dingen, wenn du es nicht siehst, so, dann ist dein Glauben gefragt. Und dein, dein Glauben, der wird funktionieren, wenn du in deinem Herzen das festhältst, was du mit Gott schon erlebt hast. Oder wenn du überzeugt bist, dass das, was das Wort Gottes sagt, die Wahrheit ist. Wenn das Kraft hat in dir. Wenn du dein Herz mit dir, mit diesen Dingen, mit diesem Erleben von Gottes Größe, von Gottes Liebe, von Gottes Wahrheit gefördert hast, so. Und das ist unsere Aufgabe und das ist auch gut, weil es macht nämlich Spaß. Das ist Freude. Es ist Freude, Gottes Liebe zu erleben. Und ich hatte manchmal ein Problem, weil ich das nicht so verstanden habe, dass Gott das wirklich so richtig gut mit uns meint. So. Vielleicht ein Stück weit wie der Robby, das, Robby, no, ich bin nicht so wichtig, ich muss mich nicht so in den Vordergrund drängeln oder ich muss nicht so gesehen werden. Die anderen die haben es wirklich nötig, oder denen geht es Schlachter so. Aber das ist Quatsch. Gott hat uns gemacht als seine Kinder. Und wenn ich meine Kinder ansehe, dann sage ich ja nicht, ach, die anderen Kinder sei wichtig, aber meine sei nicht so wichtig. Das ist Schwachsinn. Das würde ich nie Vater machen, also, oder Mutter erst rachten, ne, wahrscheinlich. Danke, Herr, dass du uns einfach so, so viel Gnade geschenkt hast, dass wir deine Herrlichkeit einfach erleben dürfen. Und danke für deine Liebe in uns, Herr. Danke, Herr, dass du deine Liebe in uns ausgegossen hast. Und danke, dass wir es das auch hier erleben dürfen. Und ich bete vor dass jeder Einzelne, der hier ist, da jetzt sagt, ich kenne einfach einmal wieder so Gottes Nähe und Gottes Gegenwart und das, diese... Berührung vom Heiligen Geist, einfach spüren, das frische Wasser oder den Wein, so einfach das Trinken, so. Danke Herr, dass du ausgiehst, Herr. Danke, dass du reichlich gibst. Danke Herr, dass du sagst, dass bei dir die Quelle ist und dass wir reichlich trinken dürfen, Herr. Danke Herr, dass du ein überfließendes Maß gibst. Und ich bete Herr, dass wir das einfach erleben dürfen, Herr. Jeder Einzelne, Herr, wie wir hier sitzen, Herr, irgendwie dass wir begierig sind und erinnert euch an das, was der Herr Gutes getan hat. Erinnert euch an dort an die Punkte, wo er angefangen hat, zu euch zu reden. Erinnert euch daran, wie der Herr Dinge für euch real gemacht hat. Erinnert euch daran, macht es euch bewusst, haltet euch das vor Augen. Seid nicht nachlässig. Es ist nicht umsonst, stets zu in diesen Sendschreiben an die Gemeinden, dass sie nicht vergessen sollen und zurückkehren sollen an diese ersten Liebe. Es ist so wichtig für jedes Ehepaar, für jede Ehe, dass du dich immer wieder daran erinnerst, was du gut findest, warum du deine Frau liebst, was du wirklich an deiner Frau schätzt und was du, warum du deine Frau gut findest oder wo, warum du deinen Mann gut findest, was er dir Gutes getan hat, warum er dir gut tut und so weiter und so fort. Diese Dinge sind wichtig, sich das vor Augen zu halten, weil sonst ist es im Alltag so, ne? ja, schön, dass wir sehen. Schön, dass es das so normal ist. Und diese Dinge sind nicht normal, es ist wichtig, dass man die Sache pflegt. Liebe ist wichtig, dass es gepflegt wird. Und genauso ist es auch wichtig, dass wir die Liebe vom Herrn empfangen und pflegen in uns, dass es gepflegt ist, dass diese Beziehung gepflegt wird. Dass wir... Aufmerksam sind und nicht nachlässig. Aufmerksam sind in unserer Zeit, in unserer, in unserer Aufmerksamkeit Gott gegenüber, in unserem Zuhören, in unserem Vertrauen. Danke, Vater, dass wir zuhören dürfen. Danke, Herr, dass du zu jedem Einzelnen von deinen Kindern sprichst. Danke, dass du sagst, meine Schafe hören meine Stimme. Und das ist ein Fakt. Und ich bete, Herr, dass jeder Einzelne sein seinem Glauben das hören und festhalten kann, dass jeder Einzelne seine Stimme hören kann, weil es nicht schwer ist. Es ist nicht schwer. Es ist so wie einfach ein Glas Wasser zu trinken. Das ist leicht, es geht runter und es ist das ist Simpel. es kann jeder. Und genauso einfach ist es, seine Stimme zu hören. Genauso simpel kann das sein und genauso simpel muss es sein. Danke Jesus, dass du sagst, dass deine Last nicht schwer ist, sondern deine Last leicht ist. Danke, Herr, dass du Frieden schenkst und dass dieser Frieden in uns bleibt, dass dieser Frieden was Konstantes in uns sein darf. Danke, Herr. Danke, dass du nicht sagst, heute gebe ich das mal morgen wieder nicht und dann nächsten Tag vielleicht wieder und dann wieder nicht. Sondern Frieden ist was Konstantes. Und ich danke dir, Herr, dass der so Frieden in uns immer mehr greifbar und sichtbar wird, je mehr wir um uns herum Schwierigkeiten haben. Und egal, wo jemand steht, einfach in einer schwierigen Situation, ich bete, Herr, der Heilige Geist, dass du uns wieder erinnerst, erinnerst dass dieser Frieden Gottes höher ist als unsere Vernunft. Frieden Gottes ist höher als die Dinge, wie wir so uns ausmalen, als unsere Auswege, als unser Plan A oder Plan B oder Plan C. Der Frieden Gottes ist die Antwort auf diese Situation, wo wir einfach nicht wissen, wie es weitergeht. Danke, Herr, danke, Herr, dass du uns einfach dort hinein, immer wieder ja, einfach ermahnst, einfach Heiliger Geist, einfach danke, dass du ja, uns das einfach immer wieder aufzeigst und danke, dass du ein guter Tröster bist, ein guter Freund bist, danke Heiliger Geist, Herr, dass wir auf dich vertrauen dürfen, Herr, zuhören dürfen, danke, dass du leidest, Herr, danke Heiliger Geist, dass du dich hier unter uns bewegst, danke Heiliger Geist, dass du uns hier verbindest, einfach, danke, Halleluja, danke Vorne Danke, Vater, Herr, dass du berührst. Und danke, Herr, dass wir einfach ja, dieses Vertrauen in dich einfach immer wieder pflegen und erleben dürfen. Herr. Danke, Herr. Amen. Danke, Herr.